0: 您收听天方乐坛，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。天方乐坛，我是顾超。这是兔年的第一期节目。首先呢，恭祝大家新春快乐！也希望音乐能够陪伴各位走过这新的一年，让你的这一年过得更加精彩。今天的这期节目呢，实际上是对于二零二二年的一个回顾。那这期节目的一个由头，或者说为什么是最终在这个时间段做呢？是因为前段时间有朋友在我们的听友群当中特别提到，希望我能够在节目当中讲讲顾家辉。说实话呢，顾家辉先生呢不是我特别熟悉的一位音乐人，但是鉴于这样一个契机，那我想到呢可以把2022年离我们而去的一些歌坛的一些重要人物做一些盘点。这期节目呢，没有古典音乐，也没有爵士音乐，几乎呢都是流行音乐，或者说呢是通俗音乐。但是在这个当中呢，我想也有不少的已经被我们看成是经典的一些歌曲和他们的创作者、演唱者，呃，会在我们这一期节目当中出现。听友点播的这个顾家辉啊，呃，我会把顾先生的这个作品和他的一些，呃，我对他的看法会放到最后来和大家分享。那首先呢，就要从春节说起了。刚刚过去的春节，大家印象深刻的是哪些事情呢？是终于可以出门大吃大喝，不用太忌讳戴不戴口罩这件事情，啊、呃，还是呃大家看了一些什么样的好的电影？我想很多朋友圈的人都在讲看不看电影啊，放不放烟花呀等等啊。还有一个春节在中国必有的一个节目就是春晚，不管你看不看。春晚就在那里。从一九八三年开始算起的话，央视春晚到今年，啊，也正好是一个整年的一个周年纪念了。我呢是没有看，呃，坦白的说，但是呢，呃，不知道，或者说也很好奇，央视有没有对这个四十年来的春晚做一个比较综合的这样的一个盘点？其实，在历史上的春晚留下了很多瞬间。在我还没有记事的时候，或者我还没有出生的时候，春晚就有非常多的精彩节目了。包括在春晚前，其实我就关注到一条资讯，就是歌唱家李谷一，他这一次呢是因病无法参加春晚的现场。但是呢，作为传统节目当中最经典并且保留时间最长的，还是歌曲节目，这一首。呃，可以说大家都很熟悉的《难忘今宵》，从1984年春晚亮相以来呢，是一直流传到了今天
1: 。难忘今宵
2: ，难忘
3: 今宵
1: ，不论天涯与海角
3: ，神州万里同怀抱
0: ，共祝愿
2: 祖国好
0: ，告别今宵，告
1: 别
2: 今宵。消
1: ，不论心有与
0: 故交，嗯
3: 、明年春来再相邀
2: 。
0: 青山在
2: ，人未老。
0: 说到八四年的春晚，那是呃新的央视春晚的第二届啊。从八三年开始呢，春晚是一种比较像茶话会、新年联欢会的性质，观众和嘉宾都是坐在一起，然后想到什么节目就可以即兴的表演的那种感觉。当然，节目单也是可能大部分安排好的。那在这当中有很多的经典的内容。八四年的春晚，现在说起来津津乐道，在网上也能够经常看得到的，包括像马季先生的相声啊，这个宇宙牌香烟，讽刺性极强，在春晚这样一个非常热闹和谐的一个氛围下面，啊，也带来了很多的快乐，带来很多思考。那么还有呢，比如说像小品当中陈佩斯朱时茂的这个吃面条，那可以说是一代的经典。啊，无论从表演还是从这个一些针砭时弊啊各方面，嗯，都有很深的这个借鉴的意义。那再说到这个张明敏的这个《我的中国心》这首歌曲也是印象深刻，而李谷一最后表演的这个《难忘今宵》可以说成为了一个定番吧。那这当时时候其实就是，呃，一首可以说是非常非常简单的一首诗词。那主持人呢？先是朗读，朗读完了以后呢，李谷一来演唱。呃，我们可以听到刚才的这个录音当中啊，朗读的声音可以清晰地辨别出来，啊、呃，是非常熟悉的声音。这里呢就不能不说到这首歌曲的词作者乔宇是在去年离开人世，享年九十四岁。乔宇先生呢是中国词坛的大家。那么虽然说他是大家，并不意味着说他是非常的高深。他的作词的最大特点，我觉得就是通俗易懂、亲近百姓。这种亲近感要从五十年代就开始说起，这一位。呃，对于中国或者说新中国历史上非常重要的一位词作者，那他是写下了很多让人印象深刻的歌曲。那对于我个人来说，印象最深也是他创作比较早的，是一九五五年的时候，他为电影《祖国的花朵》创作的这一首插曲《让我们荡起双桨》。说到这个电影呢，我还真是看过，呃，忘了是什么样的一个契机看了，但是印象非常深刻的是，本来以为《祖国的花朵》如此明媚啊，如此阳光的一个片子，又是在呃新中国建国初期，那非常的呃百废待兴啊，大家都很充满希望的这样一个时刻，应该是很积极的一个片子，但是。你要想到一个电影，它要那么长的一个时间去交代一个故事，如果完全都是非常积极的内容，它也没办法推进，它没有矛盾啊。原来在这部电影当中，其实也有很多小朋友之间的矛盾啊，可以说是刻画的非常的细致入微的啊。这个后进生和啊优等生之间的这种差距啊，啊学校课业和呃、啊、这个课余生活之间的这种矛盾啊等等。那么印象最为深刻的还是组织大家去出去玩啊，在北海公园实景拍摄的这个场景，小朋友们在，呃，水面上，呃，荡漾着小船，非常的快乐，享受新中国给孩子们沐浴着这种阳光啊雨露。那么这首歌曲呢，就是以一种群体演唱的方式来凸显的。那一听到这个歌，真的是觉得。生活就是如此美好，以至于我后来到北京去旅行啊，或者是去工作的时候，有空闲，我可能还是会想起来去市中心的话，就去北海公园转一转，门票也很便宜，呃，去逛一逛，看一看白塔，然后呢，呃，船呢也不一定会去坐啊，因为如果是一个人的话，没有这个心情啊，没有这个情调啊，但是呢，还是很愿意去，呃，在这个。河边上坐一坐，嗯，心里面就会反响起来那个时候的那首歌曲，歌词里面的内容。小船儿轻轻飘荡在水中，迎面吹来了凉爽的风。呃，这种很惬意释然的感觉，啊，会让生活当中的压力都会变小。啊、呃，我不知道有没有人还会像我一样，真的去寻着这首歌，就好像现在这个动漫当中圣地巡礼一样，去那个地方看看。当时创作的这个背景，啊，但是我觉得这个可能有异曲同工之妙吧。那说到乔羽呢，呃，除了这个《荡起双桨》之外呢，在第二年他就和也是这首歌曲的作曲者刘炽合作了另外一首歌曲，这是电影《上甘岭》当中的插曲《我的祖国》。那这个曲子、啊、用一条大河把人们引向了一种爱国主义的情怀。也成为了歌唱者郭兰英的代表作。那么这个旋律啊，如今无论是大雅之堂，如朗朗，或者是世界知名的交响乐团来中国演出，也会演奏。那在很多大街小巷，更是大家熟悉的旋律。其实我的感觉，这就是乔羽创作的一个魅力。因为据说当时这个《我的祖国》这个歌曲写作的时候啊，上甘岭的导演，其实当时跟乔羽说，希望他写的时候呢，呃，能够有这样的一个传世啊，给到他很多的创作自由。乔羽当时呢就想写一个与众不同的这个歌曲，所以一开头就是一条大河，波浪宽。那么就有人问他说：“你为什么不用什么呃‘长江万里’啊，啊‘滚滚江水啊’啊等等？”乔宇就说：“这样的话可能会拉开和人民百姓之间的距离，所以这首歌曲就一定要写的很亲切。每个人的家乡都有自己的母亲河，所以这条河就可以代表爱国的情怀。那这个歌曲，事实证明。”确实，用非常朴素的情绪走进了人们的心里。那个时代，乔宇先生这样的词作者，其实他们是在实践当中去和人民打交道，和普通的老百姓去接触，这才能够写出非常优秀的作品。而这些作品当中，呃，你说他有多么的高山没有？多么的隐晦，或者有什么内涵，有很深刻，或者说非常非常让人难懂，需要去费心猜，或者说是需要你有非常强的文化底蕴才能够去理解的东西。恰恰相反，它用一种非常朴素、无华的一种形式，可以让更多的人走进歌曲的世界。那我就想到还有个故事，就是说到这个《说聊斋》这一首歌曲，可能很多人都不知道。但是我呢，呃，以前因为听李娜唱过这首曲子，虽然这首歌啊是彭丽媛、彭妈妈的歌曲，但是李娜曾经也翻唱非常非常成功，那所以我对这个歌非常有印象。有一次我就看到一个采访就，就说这首曲子的曲作者王丽萍在看到了词以后才开始写曲，一直找不到头绪，直到呢乔宇给他说了两句家乡话的啊、呃、这个念白。把这个词念出来，啊，因为这个词啊，一开始是你也说《聊斋》，我也说《聊斋》。那么乔宇先生念起来是你也说《聊斋》，我也说《聊斋》。那王丽萍说有了呀，这旋律不就来了吗
3: ？你也说《聊斋》，我也说《聊斋》，喜怒哀乐一起。不是那鬼怪，也不是那怪，牛鬼蛇神他倒比正人君子更可爱。笑中也有泪，乐中也有爱，几分庄严，几分诙谐，几分玩笑。哎，谁能解得开？谁能解得开？谁能解得开
0: ？一个优秀的词曲作者也好，音乐家也好，或者说任何的一种文化的形式，其实都是时代的镜子，他们都能反映出时代的特征。那乔羽在改革开放以后创作的一些歌曲，也反映出了新时代的一些风貌。尽管那个时候他年纪已经不小了，那么在他的歌曲当中，有一首非常特别的，也是为人津津乐道的，就是他和谷建芬合作的《思念》。《思念》这首歌曲呢，据说是花了非常长的时间才终于定稿。那说是二十年，其实我觉得稍微有些夸张，并不是说他二十年就在钻研这一首歌的歌词，而是他沉淀了二十年之后，从最早有这个想法到最后能够定稿。那么这一个用很写意的蝴蝶的意象啊，一只蝴蝶飞进我的窗口，来表明这个恋人之间的这种非常含蓄的、无法直接言说的期待之情。那么这个呢？呃，确实是很美妙的。我觉得，在这首歌曲当中，乔宇先生的这个词儿，包括古剑芬的曲，是呃，在之前的这种我们说亲近百姓的基础上，又多了一份内涵和写意。这个歌曲就写得非常的有境界了。尽管必须要说啊，在记录上，呃，范琳琳是这首歌曲的首唱者，但是呢，在一九八八年的春晚上，毛阿敏演唱的这个版本。以及他后来的录音，成为了这位歌手的代表作，也是八九十年代的时候，呃，中国流行歌坛当中一股非常新生的，让当时很多人眼前一亮，却也花费了一些精神和心力，才能够让这只美丽的蝴蝶走到大众心当中去的，这么一首代表作。了很多的篇幅说乔宇先生，接下来呢来说另外一位，就是著名的女高音歌唱家叶佩英。去年呢，她也是去世，享年是八十六岁。那叶佩英呢是一位海归的华人，她出生在海外马来西亚，但是呢，最后呢是在呃很年轻的时候，十几岁的时候就回到了中国。在改革开放以后啊。我们的这个政策有很多的这个需求，要呼吁海外的华人也好，还是优秀的，呃，中国的这些身在海外的这些知识分子回国，能够为祖国的建设、改革开放助力的，啊，这样一种呼号。那于是呢，呃，在七十年代末的时候，七九年，当时时候，陈冲主演的电影《海外赤子》，其实就是讲了这方面的故事。这是以真实的时代背景作为一个蓝本来创作的，那么讲述了很多的斗争啊，包括一些思想上的一些呃非常多的抉择的问题。那么曾经经历过一个灰暗时代的人们，如何能够重新的拾起信心，来回到祖国，投身于改革开放的浪潮？这当中，或许这首歌曲就给大家留下了。非常深刻的印象。我爱你中国这首歌曲呢，不仅仅是一首电影插曲，它超越了电影，成为了中国非常传唱的一首爱国主义的歌曲。它以偏美声的方法来演唱，同时呢，也以各种各样的版本流传于我们的新闻片当中啊等等。央视可以说把这首曲子的器乐版也是用到了一个极致。啊，无论是这个新闻结束以后的这个风景片儿，还是呃任何一个节庆啊或者时期，他们会经常会喜欢使用的这样一种背景音乐。那这首歌曲深入人心，旋律一出来，你可能就会唱起那段歌词来了。歌词也写的是非常的美的。那徐琮和郑秋枫啊两位当时为《海外赤子》这部电影写了七首歌，其实不光是这首《我爱你中国》。啊、呃，还有罗天婵演唱的，呃，《思乡曲》，其实我觉得也是非常非常棒的、啊，很温柔，又是女中音演唱的，那也道出了一种呃海外游子的一种心声。谁不想回家呢？如果有这样一个条件，有这样的一个机会，都希望回国来，家人团聚，并且呢，在自己所熟悉的文化和传统的这个环境当中去施展才华，或许这是很多人的心愿。情。无论是叶佩英还是罗天婵，都是非常具有标志性的一个声音。那么，在叶佩英之后呢？我想为大家来提到的这一位，就是李光羲先生。他是九十二岁高龄，在去年去世的一位非常了不起的抒情男高音的歌唱家。他呢，对于我的影响就非常大。从小我就听着他的歌长大。因为家庭环境当中经常会听到他的《北京颂歌》呀、啊，《周总理您在哪里、啊》呀等等。那么，当然最有代表性的肯定是《祝酒歌》这首歌曲。
4: 杯中洒满幸福泪，来来来来来来来来来来来来来来来来来来,来,来,来,来,来,来，十月里香醇泪，八一神州举金杯，舒心的酒浓又美，千杯万盏也不醉
0: 。这首歌曲也是粉碎四人帮之后。啊，迎接的新时代啊，在这样一种激情之下所创作出来的。当时说，据说啊，这个呃，两位都不太擅长喝酒的作者，词作者韩伟，曲作者时光南，就在这样一种时代背景之下，在举国欢腾之下，好像迎来了新的春天，就写下了这首歌曲。时光南的曲写的非常之妙。它用到了很多新疆的民族音乐的元素，这些元素呢，包括一些颤音啊，一些花腔啊，或者说是一些节奏。但是在旋律上，你感觉它是一个呃比较传统的，呃中国以汉文化为主的这个音乐的模型，并不是有太强的这种地域性或者民族性。那么这种巧妙的结合，造就了这首优秀的歌曲。而李光羲，清脆明亮。而且非常开朗通透的声音，可以说也为这个时代的强音啊，就加上了最为亮丽的色彩，让这首歌曲是广为传唱，与以,以至于你可以听任何人演唱，但永远不会忘记李光羲的这个版本
4: 。来来来咱重摆美酒再相会，来来来来来来来来来来来来来咱重摆美酒再相会、嗯。
0: 这里还是要说啊，李光羲并不是这首歌曲的首唱者，但是他对于推广、坚持演唱这部作品。是有非常大贡献的，尽管说一个时代有它的扭转，有它的转折，私人帮粉碎了，很多问题还是悬而未决，应该怎么去处理，怎么去宣传，怎么去看待公众对于这件事情的认知等等，所以《祝酒歌》这首歌曲并不是一帆风顺的，而是在李光羲和其他人的这个坚持下，啊，最终才终于受到欢迎。当一首歌曲能够真正的流入人们的心田的时候，无论是谁都无法拒绝去传播它或者去禁止它了。它就成为了一种自由自在的穿梭于灵魂之间的一个非常巧妙的钥匙。我想《祝酒歌》没有人不知道，李光羲的声音也让人印象深刻。那个时代的歌手就有这样的一种魅力，让你不仅对于这首歌曲，也对他的嗓音。有着难忘的这样一个记忆。那其实呢，说到李光羲这样的歌唱家，我想多说两句，就是他那一代人呢，呃，看起来条件比较有限，他们的经历的人生的起伏也很多。但是其实对于这样的歌唱家来说，仔细的看一下他的履历，他是非常了不起的，因为李光羲是最早的一批中国的，呃，或者说新中国以来的一批歌剧的演员。那他最早在中央歌剧院就演出了《茶花女》，啊，里面呢演了这个男主角阿芒。那可以想象啊，呃，当时说他既唱这个，或者说他是先唱会了《茶花女》当中的饮酒歌，又唱了这首祝酒歌。啊，这两首歌呢，在我印象当中是有一段时间经常搞不清哪个是哪个。但是现在还是能够呃很清楚的辨别出来，但这个是中文当中的一个翻译和起名字的一个问题，呃，并不是呃原来就有的这样一个疑问。但是很多朋友我发现都会记不清，那可见、啊、这样的歌曲都是非常具有影响力的。但是在那一个对西方歌剧还并没有特别系统认知的年代当中呢，李光羲就演出了很多的歌剧作品，并且演唱了一些呃意大利的民歌。所以我想这也是非常了不起的，包括他还演了这个柴可夫斯基的《奥涅金》，啊、呃，还留下了一些录音。虽然那个时候很多歌剧是用中文来演唱的，但已经非常不容易的是能够在百花齐放、上可提倡的年代里面，向国内的观众介绍了这些来自西方的作品。艺术家有这样的一个责任，就是打破国界当中的这种壁垒，让不同地域的人们能够互相的了解。理解，那最终我们的目标不是去跟别人争一高下，而是要让不同种类的花朵都在我们人类的文化精神家园，甚至于物质世界当中去齐齐的开放。接下来要说的这两位逝者啊，呃，他们呢跟歌曲有关，但是他们并不是叶佩英或者是李光羲这样的直接的在舞台面前啊、呃、抛头露脸的角色。第一位呢是去年以八十二岁的年龄去世的金铁霖。金铁霖呢，其实他算是一位歌手，他曾经是非常著名的歌唱家。但是在他生涯的后半期，或者说最主要的一个时光当中呢，他是以教学的身份活跃在中国音乐学院。那作为当时的中国音乐学院的这个头牌教师啊，他培养出了非常多优秀的歌唱家，从彭丽媛这一位中国首位的这个声乐研究生开始。他就培养了，啊、呃，一大批我们所熟悉的歌手，那这当中就包括像啊、呃、宋祖英啊、董文华啊、呃，这一些真的是可以说数不胜数吧。而且每一位学生都有自己的声音的标签，都有自己的这个作品。那包括我们还有其他熟悉的，像张也啊，他有这个呃走进新时代是吧？那么这样的歌曲，其实这些歌手曾经都是在呃金铁霖的这个指导之下。甚至于呢，还有一个小小的故事，虽然这个故事在网上现在基本上只能搜到一句话啊，就是香港的明星黎明，啊，他曾经也，呃，拜在，呃，金老师的门下。但是我想，这可能只是一位，呃，可以说，因为黎明大家知道嘛，在四大天王他中当中，他的这个唱功啊是相对偏弱的，他可能也是希望向金老师能够讨教一些唱歌的方法啊，有一些机会能够接触到，所以就求教了一番。至于说是不是真的拜师学艺、系统性的培养自己的声乐的这个技巧啊，我想这个是可能存疑的。但是不能不说，呃，金老师是非常有影响力的一位，呃。声乐的教育家，他也放弃了自己年轻时候在舞台前的这样一种光辉的形象，主要呢是在培养学生方面。另一方面呢，也是留下了就是四大天王啊，其实对于自己的这个演艺生涯是非常重视，并且很虚心的在求教的这样一种印象啊，也是很深刻的。那另外呢，还有一位要值得一提的，就是八十七岁在去年离世的，呃，在上海的这一位翻译家。薛范先生，那薛范先生其实他是非常重要的一位呃歌曲的翻译者，他一生当中翻译了、呃、数千首的这个外国歌曲，介绍到中国来。呃，尽管呢，我们现在说很多的歌曲的易配工作啊，是非常的广泛而容易的，甚至于不需要去逐字逐句的对上。但是在早期啊，为了能够让一些歌曲能够直接的用中文来演唱，大量的需要有一些译配工作。所谓的译配，不光是翻译，你还得把这个词儿给卡到这个音乐的这个节拍当中去。薛范先生呢，他从小呢其实是一个瘫痪的状态，所以他没有办法，呃，行动不便。但是在这样的一个境境况下，他可以说真的是身残志坚。他非常的热爱音乐、文学。呃，不断的尝试自己去创作、啊，去投稿啊，并且呢，学习了呃俄语，学习了各种各样的语言，以便翻译。那么，这当然是他一生当中慢慢积累下来的一些语言能力。1957年的时候，他发表了一首歌曲的翻译，这首译配呢就是《莫斯科郊外的晚上》，而这首歌曲让他可以说在新中国的这个歌曲的历史上留下了非常重的。一个脚印。去看薛范先生的这个简历，其实他的一生当中也有很多的波折。即便中苏啊、呃、曾经是非常友好的兄弟国家，但是呢，在一段时间当中也出现了交恶的情况。那就是在这样的一个历史环境下，薛范先生被迫呢就无法进行俄语的翻译工作。他甚至于呢就为了这样的事情就去呃从事其他的国家的语言的翻译。学习了很多的不同的语言的语种，并且一生当中都在一个所谓的失业的状况下，也就是没有工作单位、没有固定收入的情况下，坚持歌曲的翻译，并且呢，建立了自己的一套翻译的方法论，一套这个翻译理论。而这套翻译理论也是呃很珍贵的一个经验。那同时呢，他也。啊、呃，在冥冥当中就变成了一位中外文化交流的使者，因为有这些歌曲，正如我前面所讲的，呃，串起了很多国家人民之间的友谊，让更多的人去了解彼此的文化。除了原唱歌曲之外呢，其实呃，改革开放以后也有很多的歌手演唱不同的国家和地区的歌曲，也为这方面做出了很多贡献。今年的一月份。啊，一月十三号，呃，也是一位著名的歌唱家谢莉斯，他去世了，那享年是七十四岁。他和王杰时呢，在八十年代时候啊，用现在这个父母辈的话说，就是你们你们想象不到他们当时时候有多火，唱片卖的有多好，广播当中用他们的歌曲有多少。啊，这两位二重唱呢，可以说是八十年代非常具有代表性的组合。他们以一种非常清新的、呃自然的、接近于民族和通俗唱法之间的一种唱法，当然这个是现在的看法啊。如果说是当时的话，那他们就是一个非常通俗的一个唱法，呃，来演唱一些歌曲。那么这些歌曲当中，包括他们的原创歌曲，但更重要的是一部分翻唱歌曲。他把海峡对岸来自台湾的校园民谣。也就是台湾地区自己所说的这个民歌，啊，就给它传唱到了这个内地的观众当中去。那么这个当中包括一些歌曲，我们很熟悉的，像《外婆的澎湖湾》，啊，或者说是《让我们看云去》，啊，这一些歌曲，呃、啊，其实这些歌曲最早能够让我们听到，很大程度上是依赖于呃、啊、王杰士谢丽斯的这个翻唱。那除此以外呢，还有一些外国的一些民谣，甚至于是一些日本的演歌，啊、呃，最早啊、呃，都由王杰是谢丽斯这个组合翻译并且演唱出来，啊、呃，加上了他们的这个味道、呃，让很多的观众知道。那当然了、啊，呃，我们也知道，像朱明瑛啊等等，都是那个时代的一个代表、啊，他们把很多的国外的一些，包括亚非拉地区啊，包括呃欧洲啊、美国的一些民谣民歌介绍过来。让当时外语水平基础还比较薄弱的中国人也能够了解到国外的歌曲，它的旋律是如何，它的这个歌词的意境大概是什么样的。好吧，这就是我们今天的这个盘点。那么，二零二二年到二三年初，我们失去了很多的声音，而这当中呢，呃，有一位是我们听友们比较在意的，就是顾家辉先生。那所以，我们接下来呢，就进入顾家辉的这个算是一个小专题吧，就和刚才一开头的乔宇先生差不多，我会比较详细的展开。那顾家辉其实呢，他是呃一位曲作者啊，同时呢，他也从事编曲啊、指挥啊等等的工作，那被认为是香港呃非常具有代表性的一位。作曲家，那并且呢，他的这个大量的歌曲，包括他培养的一些歌星啊，啊、呃，成为了香港歌坛的非常重要的一个，一个可以说是一个宝库了。顾家辉的创作当中最具有影响力的，或者说在内地最具有影响力的，毫无疑问就是他和黄沾创作的这个歌曲《上海滩》。
2: 忧，淘尽了世间事，云作土，涛一片潮流。是喜是愁，浪里分不清欢笑悲忧。成功失败。浪里看不出有未有，爱你恨你，问君知否？似大风一发不收，转千弯，转千叹，亦未平复，始终争斗。
0: 我敢说啊，就是我们那个时代的上海小孩啊，基本上都会“狼帮狼牢”，虽然到后来才发现自己其实发的并不那么准。但当时就会了这两个词就觉得好像自己已经学会粤语了，往往都有这样的错觉。那这部作品呢，可以说也是八九十年代时候在内地引发的这个港剧热潮当中的一个最高的代表。或许啊，只有这一部作品能够，呃，超越。我们看过的所有，无论你的情节如此的如何的精彩，或者如何跌宕，或者是古装，或者是现代等等，啊、呃，成为一个，因为本身他讲的故事又是跟上海有关，而香港和上海之间又有着千丝万缕的关系，那所以这部作品确实是意义非凡的。那么在《上海滩》这个当中，这首主题曲也好，或者说一首插曲也好，也是顾家辉的。职业生涯当中非常具有代表性的作品，因为我们纵观其实顾家辉先生的创作，会发现有一个问题，或者说我们大家都会有困惑：顾家辉他是谁？我们知道啊，他可能他的经历，我们很容易去找到啊，他原先啊是在这个广州的啊，然后呢是举家迁往了香港，在四呃四八年左右的时候迁往了香港，然后在那边生活打拼很不容易。啊，住在很简陋的地方，然后呢，顾家辉和他的姐姐顾梅啊，可以说在这个文艺圈打拼，最终呢是取得了很大的成就等等。但是你要说起顾家辉到底有什么样的作品，除了《上海滩》之外，我们还能想到什么？或许能想到那么一两首歌，但是感觉和我们传统想象当中，比如说我们说到乔宇先生，我们刚,刚前面一说到，就马上就想到他有很多很多的歌曲，大家都很熟悉。为什么顾家辉？大概它只有几首歌曲，我们数得过来，是非常非常熟悉的。绝大部分，我们至少从播客的听友群来说，年龄层次比较的轻，大家没有办法反映出很多来。如果你是生活在粤语地区的，那你可能会非常熟悉，甚至于我们这节目到这儿都不用听了啊。但是大部分的不会说粤语的朋友来说，这些歌曲好像不是很熟悉。比如关正杰的这个《万水千山纵横》。这个电视剧在内地是播过的，但是呢，上了年纪的朋友或者说稍微要中年一些的朋友，可能才会有印象。我是没有机会看到的，啊、呃，很多朋友都是没有这个，不是这个年龄层。那对这歌曲本身的印象，也就仅限于可能啊，这是一种港范儿啊。我们知道当时八十年代初的时候，可能是这样一个味道而已。啊，这是一个非常有特点的一个地方。那么相对来说，其实我们对于顾家辉的作品当中最为熟悉的旋律，和他的时代性有关，和很多的原因有关。我们先来听一听这首，我们或许是除了《上海滩》之外最熟悉的作品，《万水千山总是情》。万水千山总是情呢，原先是一九八二年 TVB 的收视率奇高的一部电视剧。这个剧呢，或许很多朋友并不是能讲出个头头道道啊，但是这首歌曲伴随着很多人成长的记忆。为什么呢？因为这是最早进入到中国内地的一首香港的粤语歌曲。而当时呢，为了进入这个中国的内地啊，呃，也让。当时香港的有另外一位歌手啊，因为这个粤语版呢是由这个呃汪明荃演唱的，汪明荃也是这个电视剧的女主角。那么国语版呢是奚秀兰演唱的。我印象当中，在我小时候，我们家就有一盘磁带，就是奚秀兰演唱的歌曲集。呃，这当中都是用普通话国语演唱的这个呃香港的流行歌曲或者是一些呃地方一些民歌啊等等。啊，谢秀兰声音是非常好，普通话也很标准。后来才知道啊，原来她在呃小时候是在内地长大的，后来才呃去香港和那边的父母团聚。那么就是这样一个时代环境之下，有粤语的屏障，还有一个问题就是八十年代初期的时候，啊、呃、是顾家辉的一个高峰，七十年代到八十年代，但那,那个时间段。呃，香港的电视剧还没有后面的来得火啊、哦。这个在我的印象当中，最大影响力对于稍微年轻一些的人来说，呃，其实是九十年代后期的这些香港的电视剧。而之前呢，除了呃有一些各种各样的原因之外，还有就是电视机的普及。确实呢，也是在九十年代后期呢，才进入了一个更加呃，特别是彩电、彩色电视机有这个比较高质量的大画幅的啊，也是在那个时候才问世的啊，而且相当的贵。呃，所以我想顾家辉先生的作品有一个原因，就是在时代上是跟内地的经济社会发展的条件是有错位的。另外呢，就是有一个原因啊，就是顾家辉先生的大部分创作。包括他很多具有所谓的传奇色彩的一些作品，都是电影电视配乐，这都是在七八十年代相对来说技术条件并不是特别完备的时候啊去写下的。现在如果、啊、再让大家去看的话，会觉得嗯没有很强的动力的这样一种感觉。那其实顾家辉先生甚至于帮李小龙的电影也配过乐。但是那个时候的这样一些配乐，往往带有它的功利性，它是为了画面、为了情节的推动、为了刺激大家的这个耳朵所带来的一些富有节奏感的，呃，旋律性的，并没有特别独创性的这样一些作品。而纵观，呃，顾家辉先生的创作呢，可以说从他最早六十年代时候出道，到八十年代初，几乎写的全部都是电视剧、电影的这个配乐和歌曲。所以不难想象，为什么他的这些作品并没有很容易的让呃非粤语地区的人们有这样一个熟悉的认知。也是八二年，就是《万水千山总是情》的同一年，他写了很少见的一首不是为电视电影配乐的一首歌曲，我觉得是非常棒的一首曲子。这是徐小凤演唱的《随想曲》。
5: 放手，是我的虽失去，他日总会有。不完全另寻求，难辨你的爱真与否。to die.
0: 首随想曲啊，有着一种豁达之感，而且呢，旋律呢，你可以说是很继承中国传统的这个五声音阶的旋律的特质，又有它独特的这种悠扬。那么这个曲子呢，呃，可以说里面讲到很多关于什么呃，放弃名利呀，不追名逐利，追求平淡生活的这样一种非常呃闲适的一种心情。体现了这个当时时候快速成长的经济之下，香港人渴望一种生活的返璞归真的这种愿望。那么，其实这种歌曲伴随着后面，呃，有很多的这个发生。而顾家辉的这个曲调呢，呃，也可以让人想起七十年代末开始掀起的一股香港本土的影视文化热潮当中一些内容，包括许冠杰的一些歌曲，啊，都是和这个很相关的。那么，许冠杰和顾家辉呢，也是非常要好的朋友，年龄上有点差，但是创作的时间段、活跃时间段是有非常大的重叠，因此呢，呃，也是彼此，呃、可以说惺惺相惜吧。在这样一种呃带有香港风格的抒情曲当中，他们两位呢也都有很多互动。那么，另外有一首类似的就是电影《英雄本色》的主题曲。这是郭嘉辉创作并且编曲，也是黄沾作词的，一九八六年的歌曲《当年情》。
1: 你为我注入快乐强电，轻轻说声，漫长路
2: 快要走过
1: ，终于走到你晴
2: 天
1: ，声声欢呼若起，像红日发放金箭，我伴你往日笑面。创意，轻轻叫声，共抬望眼看高江，纵于青天幽你为你。
0: 《当年情》这首曲子呢，我觉得是，呃，比较少有的，或者说能够和电影本身并驾齐驱的这样一种旋律。因为这一份旋律，这首曲子可以单独被留下来，并且就像我们前面讲的《我爱你，中国》那样，它是成为了器乐曲，贯穿在电影当中，让人们难以忘怀。而且那种愁绪，那种，嗯、呃，在英雄。是的这种情节背景之下，还有一份柔情在里面，呃，让人会难以排遣这种很悲剧性的这种色彩、这种情怀。我们看七十年代到八十年代的这一批呃香港流行音乐的音乐人，他们的创作不难发现，绝大部分的歌曲一旦入世，就会变得非常的呃功利性或者说实用性。但是，一旦出世，进入了一个啊、呃、茫然无所思，或者说是一种呃很超脱的这样一种境界以后呢，歌曲的格局、旋律的格局都会不一样。这里面最具有代表性的就是七十年代时候的电视剧《狮子山下的主题曲》，同名歌曲《狮子山下》也是呃由顾家辉来作词、曲、编曲，有黄沾填词的。罗文演唱这个版本当然非常的经典。今天呢，我是听到了一个非常棒的一个翻唱的版本，所以呢，给大家小小的来分享一段，来体验一下香港人的一种永不言败的精神，这种精神力量，呃，我觉得能够给到所有人一种鼓励。生中有欢喜，难免
2: 亦想
6: 有泪。我哋
2: 大家在狮子山下相遇上，总算是欢笑多于唏嘘，人生不免
6: 崎岖。
0: 我一生当中最要好的同行朋友，应该就是黄沾了。他和黄沾的合作是非常的亲密。那么这个当中呢，包括我们前面讲的《上海滩》，包括《狮子山下》，包括，呃，这个当年情，其实还有，呃，很多的细节。包括黄沾去世以后，顾家辉特地从他定居的应该是加拿大吧，回到香港来拜祭他，还给他写了一首歌曲。那么这些都说明了他们两个人的这种情谊。那另外一方面呢，就有一首歌曲值得一提。那么这个歌呢，就是呃大家也很熟悉的，也是我们前面讲的那种啊，有一点点无欲无求的。呃，就是沧海一声笑。那这个曲子黄沾自己写的词曲全是他，但是作为一个词作者，他在音乐方面的功底或许也只能写下一个简单旋律。要怎么样变成一首歌曲呢？顾家辉在这首歌曲当中，他担任的是编曲的角色，也就是把简单的一个黄山写好的旋律，变成一个可以演奏的、由乐队可以伴奏来伴唱的这样一整套的音乐。所以，当我们听到这当中的古筝也好，还是带有这种民族情怀、带有这种非常强的湘江呃色彩、色调的这种配器也好。呃，不要忘记是顾家辉先生他所做的贡献
1: 。沧海一声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪，只记今朝。
6: 苍天笑，纷纷世上潮，谁负谁胜
2: 出天知晓。江山笑，烟雨遥，淘浪淘尽红尘俗世几多。
0: 今天呢，讲了很多怀旧的内容。有很多的朋友可能会觉得，确实啊，这些音乐很不错，我也有听到过，但是不是我这个年代的人的音乐了？那好像也，呃，很遥远。那我想确实是如此，但是音乐也好，人类的文明也好，靠一代一代的人去继承它、发展它，靠我们每一代人走出自己的路，但是也要依靠前人的这样一个积淀，我们才能够走得更好。所以，我们不能忘记之前的人，我们也不能忘记那些过去的音乐，他们其实是一个时代的倒影，或者说是一个时代的一个影子。这些影子当中的一片一片的碎片都掉落了，我们依然可以通过这些背影去体会那个年代当中，呃，很了不起的这些珍贵的记忆，这是非常幸运的一件事情。顾家辉曾经呢，在很多场合当中都表达过对于邵逸夫先生和他的妻子非常大的感恩之情，因为正是在呃邵逸夫啊以及他的妻子，呃，方逸华。那方逸华呢？其实他以前也是一位歌手。在他们夫妻的资助之下呢，在六十年代初的时候，刚刚开始踏入业界的顾家辉就有机会去美国进修。当时呢，他去了波士顿有名的流行音乐的殿堂——伯克利音乐学院，去学习乐理啊等等。那么可以说积累了大量的经验。他去看戏。去听别人的作品，去学习专门的这种作曲的知识，才能够让他日后发挥出很具有香港特色的、中国特色的这种创作的啊、呃、模式。那、呃、我觉得这就是一种非常珍贵的感恩之情吧。而这种感激呢，并不一定说是因为邵逸夫或者方逸华他们比顾家会更懂音乐，啊、呃，往往是一种机缘，一种。呃，不在你的道路上，却给你非常大的，呃，提点的这样一些人物。呃，有一个作品很特别，就是呃爵士乐的钢琴家上原广美。那么他曾经呢有一首作品叫做《功夫世界冠军》。那么这个曲子呢，呃，我想可能跟李小龙也有一些关系，但他自己呢是说是献给顾家辉的。呃，为什么呢？因为他说这是要献给他作为一个很了不起的一个前辈啊，所以要把这首曲子啊、呃、创作了呃献给他。那么上元广美呢，也是在伯克利学习的，呃，作为一个后辈，虽然在音乐的风格道路上是完全不同的，在音乐理念上，呃，创作的这种风格上肯定是大相径庭。你也可以说他们之间没有互相可以借鉴的地方，但依然。呃，有一种精神力量，有一种呃，或者说是在探索自己道路当中所体现出来的这种艺术探索的精神，或许给到了上原广美很多的激励，于是留下了这首非常特别的曲目。今天节目最后将会听到的这一首，呃，来自上原广美的《功夫世界冠军》，就以这首曲子来告别去年的一年，我们一起展望美好的。今年，不要丢失掉你生命当中所有的值得珍惜的东西。再见。
6: Thank、you